0: Die folgende Episode enthält Beschreibungen sexueller Gewalt, die einige Hörerinnen und Hörer beunruhigen könnten. Achte während dem Anhören auf deinen Gemütszustand und stoppe bei Bedarf den Podcast. Hallo, ich bin die Simone und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Heute sitzt mal nicht der Wolfgang an meiner Seite, sondern eine Psychotherapeutin, die vor zwei Jahren schon mal Gast hier bei den Couchgesprächen war. Sabine Sammer-Schreckenthaler, Präsident,
1: Stellvertreterin des FÖP-Vorstands. Freut mich, dass ich heute übernehmen darf und auch mal hier als Co-Moderatorin sitze. Heute wird es eine besonders spannende Folge. Wir werden nämlich über den Krieg in der Ukraine sprechen, über das Leben vor- und nach Kriegsbeginn und auch über die Situation der Psychotherapie. Wir haben dafür die ukrainischstämmige Psychotherapeutin Natalia Tereschenko hier bei uns. Sie hat eine Praxis in Wien und hat als Secretary im Head Office der EAP gearbeitet. Das ist die European Association for Psychotherapy. Hallo Natalia, vielen Dank fürs Kommen.
2: Ja, hallo, ich
0: freue mich sehr und danke für die Einladung. Ja, sehr schön, dass du da bist. Ähm, dann komme ich gleich zur ersten Frage. Und zwar, du hast ja in der Vergangenheit bereits neun Jahre in Österreich gelebt und bist dann aber wieder zurück in die Ukraine gegangen. Mhm. Warum?
2: Hm, das ist eine spannende Frage und... Äh, ich habe viele Stunden Psychoanalyse auch verbracht, damit ich das analysieren kann und verstehen kann, was besser für mich passt. Ja? Ich habe hier in Wien meine Ausbildung gemacht, ich habe hier gearbeitet, aber ich kenne ja die zwei sozusagen Welten, ja? die ukrainische, sagen wir mal so, und hier die österreichische. Deswegen kann ich sehr viel ja, sehen, die Kleinigkeiten, die Unterschiede und äh, Ukraine bietet sehr viele Möglichkeiten überhaupt für Menschen, für junge Menschen auch, ja, an. Und äh, was die Karriere betrifft, was die Kunst betrifft. Äh, äh, und ich wollte in der Ukraine sein, dort, wo ich mich wirklich wohlfühle und auf der Erde
0: ganz gut und fest stehen kann. Ja. Mhm. Um, und du, du hast gerade die Unterschiede angesprochen. Mhm. Um, was sind so die größten Unterschiede zwischen der Psychotherapie in Österreich und der Psychotherapie in der Ukraine? Mhm.
2: Ja, also bei uns, also in der Ukraine, ist die Orientierung eher auf eine orthodoxe Perspektive, die von unserer Geschichte her geprägt wurde. Und es gibt eine Richtung eher zu den projektiven Methoden, zu... Uh, humanistischen Methoden, eher personenzitierte Psychotherapie oder Gestalttherapie oder uh, Body Psychotherapie. Mhm. Uh, und in Österreich ist uh, zum Beispiel uh, Psychoanalyse überwiegend oder behavioristische Methoden, ja, und da kann man auch ähm, verschiedene Charakterzüge von äh, Menschen sehen, was besser zu einem passt, sozusagen. Ja? Du bist aber Psychoanalytikerin? Ja, genau. Okay, wie kommst du das dazu? Äh, Psychoanalytische Psychotherapeutin mhm. auch. Ja, ich dachte, zuerst muss man die Grundlagen sozusagen der Psychotherapie lernen und Psychoanalyse bietet da sehr gute äh, Theoriebasis ähm, und jetzt kann ich natürlich äh, äh, schon in ein bisschen integrativer arbeiten, indem dass ich davon ausgehe, äh, was äh, braucht eine Person, ja mhm. und äh, ein bisschen von anderen Methoden bin ich äh, inspiriert, mhm. genau und kann sehr gut das auch äh, äh, praktisch dann umsetzen, mhm. aber damit ich doch in der Psychoanalyse
1: oder psychoanalytischen Psychotherapie bleiben kann. Wie ist das in der Ukraine, was die Methoden betrifft? Also ist, sind alle diese Methoden, die es in Österreich gibt, in der Ukraine auch? Mhm. werden praktiziert. Ja, genau.
2: Also alle, die hier in Österreich sind und es gibt ein paar auch andere Methoden, natürlich ukrainisch spezifisch oder diejenigen, die in der Ukraine erarbeitet wurden, das mhm. gibt es ja auch. Aber dadurch, dass der ukrainische Verband für Psychotherapie ein Mitglied von European Association for Psychotherapy ist, sind diejenigen Methoden bei uns
1: anerkannt, sozusagen, die auch im ERP mhm. anerkannt sind? Genau. Was hat es denn für Bedingungen vor Kriegsausbruch für Psychotherapeuten in der Ukraine gegeben? Die Psychotherapeutinnen haben sehr gut äh,
2: darauf reagiert. Sie waren strukturiert und sie haben schon Mechanismen äh, entwickelt, wie man im Krieg arbeitet und wie man die Hilfe anbieten kann. Der Krieg wurde ja noch im 2014 begonnen. Mhm. Ja. Ähm, und es gibt bei uns Krisenzentren, wo die Menschen anrufen können, wo verschiedene Ärzte auch anrufen können. Dann werden diese Menschen... Ähm, sehr gut überwiesen, ähm, überall ähm, an verschiedensten Stellen in der Ukraine. Und da sind Psychologinnen, PsychotherapeutInnen, Ärzte beteiligt, also alle aus ähm, dieser Sphäre, genau. Und ich bin auch sehr froh, dass ähm, die Ukraine so eine, Hilfe auf, de, auf diesem ja, höchsten Niveau anbieten okay. kann. Mhm. Genau.
1: Mhm. Warst du da mal involviert? Hast du da gearbeitet oder kennst Kollegen, die... Ja, ich kenne meine Kolleginnen natürlich, die... Ähm,
2: wir haben Meetings miteinander, also ja jede Woche, Es gibt auch eine große Gruppe für Kolleginnen vom ukrainischen Verband für Psychotherapie. Das läuft sehr gut. Wir können dann verschiedene Themen auch besprechen, so also in die Richtung Intervision, Supervision, was nötig halt ist und verschiedene Prozesse sehen, die in der Gesellschaft während der Woche waren. Und natürlich, dass ich, ich bin ja gefluchtet, ja, und deswegen ähm, war ich selber in dem Zustand, wo ich für mich äh, etwas organisieren musste und mein Leben von Anfang an aufbauen, ja, hier in Österreich, weil ich habe schon fast alles äh, hier abgeschlossen, was ich gehabt habe, ja, damit ich mein Leben in der Ukraine aufbauen kann, ja. Du hast dann in Kiew gelebt? Ich habe geplant, in Kiew zu mhm. leben, aber ich komme selber aus einer sehr schönen St Stadt, Uschhorod. das mhm. ist die westlichste Stadt der Ukraine, in den Bergen, das war auch Österreich-Ungarn früher und deswegen haben wir eine wunderschöne Altstadt im Zentrum. Und äh, äh, unsere Region äh, ist besonders, weil äh, wir die Grenze zu Rumänien haben, zu Ungarn, zur Slowakei äh, und zu Polen mhm. und noch zu zwei anderen Regionen in der Ukraine. Und deswegen, es gibt sehr, viele, sehr viel Diversität. Mhm. <lacht> genau bei uns, wo wir alle verschiedene Sprachen sprechen können und seit äh, hunderten Jahren ruhig leben und auf Ungarisch sprechen, auf Russisch sprechen, auf Ukrainisch sprechen und das
0: alles ist okay. Ja. Ähm, wenn ich vielleicht fragen darf, du sagst, du bist geflüchtet. Mhm. Ähm, wie kam es zu diesem Entschluss? Also wann hast du dir gedacht, okay, jetzt wird Zeit, ich mhm. will einfach das Land verlassen?
2: Ja, ich bin am 24. Februar 2022 aufgewacht, äh, weil ich einen Telefonanruf bekommen habe, dass die Bomben schon überall in Kiew sind. Und in ivano Frankivsk, das ist in der Nähe von Uschkorod und auch in Lemberg, in Lviv. Und niemand hat erwartet, dass am ersten Tag also dieser Invasion die westlichsten Städte betroffen sein werden. Und dann habe ich keine andere Wahl gehabt, als zu flüchten, ja. Weil wer weiß, was da in halber Stunde in Uschgorod passieren wird. Ja.
1: Hast du in Wien ein dein Netzwerk auch noch gehabt und hast auch gewusst, an wen du dich wenden kannst oder wie du?
2: Ja, da hatte ich wirklich klug, weil ich habe ja neun Jahre hier äh, verbracht und deswegen kenne ich schon einige u menschen äh, die auch dann bereit waren, mir zu helfen. Und de, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
1: Mhm. Ja. Also, ich stelle mir das auch vor, dass das ja sehr plötzlich gekommen ist, dass du wieder zurück nach Österreich gegangen bist mhm. und du hattest ja davor deine Praxis auch äh, in, in der Wien. Ukraine und also zuerst in Wien und ja, dann in der Ukraine. Ja, ja. ja, ja. genau. Ähm, mhm. wie, also, ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass man so von heute auf morgen alles abbrechen muss, man hat ja da auch laufende Therapien, man hat seine mhm. Patienten und so weiter, mhm. wenn ich das jetzt nur auf die Praxis lege, mhm. abgesehen davon, was das sonst alles für Lebensbereiche betrifft. Also fast alle meine ukrainischsprachige
2: Patientinnen haben die Therapie plötzlich abgebrochen das kann ich auch sehr gut verstehen weil sie selber sehr betroffen waren und in diesen Momenten kann die Therapie auch nicht günstig für Patientinnen sein man muss eher eine Krisenintervention machen und auch dann wenn sie selber bereit sind ja. es ist schon einige Zeit vergangen und Sie wenden sich wieder ähm, an mich und wir können dann also Therapie oder Krisenintervention äh, also fortsetzen. Ja? Aber in den Momenten, wo sie auch selber fluchten mussten, äh, da ging es natürlich nicht. Und äh, es ist alles natürlich jetzt online.
1: Mhm. Mhm. Wie geht's es ja. dir da mit dem, mit dem Online-Setting?
2: Eigentlich ganz gut. Ich bin gewohnt, auch online zu arbeiten, weil ich vorher auch ähm, ja, viel online gearbeitet habe und auch in der Pandemie und so weiter. Deswegen bin ich mit der Technik und so weiter vertraut. Mhm.
0: Ja, ähm, ja. also wir in Österreich ähm, bekommen ja auch schon, schon Bilder vom Krieg zu sehen und Bilder, Videos, die zensiert sind und ich finde, allein das ist schon schlimm zum Anschauen. Da will man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie es den Menschen in der Ukraine damit geht. Kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen von deinen Erfahrungen, von dem, was du gehört hast, womit die Menschen in der Ukraine wirklich zu kämpfen haben?
2: Das Erste ist wichtig zu betonen, dass... Ähm, äh wir müssen leider kämpfen. Äh, wenn wir nicht kämpfen, dann wird keine Ukraine mehr geben. Ja? Ähm, was die russischen Soldaten mit der ukrainischen Bevölkerung machen, das ist ein Verbrechen, das ist äh, no-go. Äh, und dafür gibt es keine Entschuldigungen krasse Vergewaltigungen von kleinen Kindern beginnend ab drei Jahre alt, wenn die russischen Soldaten das auf Videos aufnehmen, wie sie kleine Kinder vergewaltigen und dann nach Russland ihren Freunden schicken, wie toll sie sind. Das ist eine Katastrophe. Wenn die Frauen von ihren Kindern vergewaltigt werden. Die Kinder müssen das zuschauen. Oder wenn die Frauen sehen, dass ihre Kinder vergewaltigt werden. Ja. Wo einfach zivile Menschen, die nichts getan haben, einfach Verletzt werden, einfach geschossen werden für nichts, dadurch, dass sie einfach Ukrainer sind. Das ist ein Völkermord.
1: Schwerer Wörter zu finden. Ja. Mhm.
2: Und ich bin auch noch deswegen frustriert, weil diese russische Propaganda sehr gut funktioniert. Und ich war ein bisschen negativ überrascht, dass diese Propaganda auch hier in den westlichen Ländern Europas sehr stark ist und vor allem... Ja, man ist gewohnt, keine Ahnung, in Österreich oder Deutschland und so weiter, immer die beiden Seiten anzuschauen und zu verhandeln und ja, irgendwie diplomatisch alles zu regulieren. Und ich verstehe diese Herangehensweise, aber... Ähm, Jetzt ist ein Moment, wo Russland ein Aggressor ist. Und mit dem Aggressor gibt es keine Verhandlungen. Aggressor soll ins Gefängnis, ja, normalerweise. Wenn es wirklich um harte Verbrechen geht. Und... Äh, Ja, so also wie wir alle Psychotherapeutinnen kennen, wenn es einen Verbrecher gibt, ja, ähm, dann, dann muss es eine Verurteilung dafür geben, ja, und ähm, so ist es auch auf einer politischen Ebene, ja. Man darf nicht einfach den Verbrecher freilassen. Und wir kennen alle, äh, insbesondere Psychotherapeutinnen, die in Gefängnissen arbeiten. Ja? Mit manchen Personen ja, kann man reden, kann man Psychotherapie anbieten. Aber mit manchen wissen sie eh Bescheid. Ja? Und wenn sie dann rausgehen, dann schießen sie weiter, dann ermorden sie weiter. Also das ist dann ein No-Go. Und in diesem Fall ist Russland ein Verbrecher und Aggressor. Deswegen ist es auch wichtig, jetzt ähm, so viel wie möglich alle Kontakte mit Russland auch ähm,
0: zu stoppen. Ähm, wie ist da deine Meinung hinsichtlich psychotherapeutischer Organisationen? Sollten da auch die Kontakte abgebrochen werden oder könnte das durchaus auch weitergeführt werden? Könnte mhm. das hilfreich sein? Also momentan sehe ich ähm,
2: einige Organisationen, die äh, Russland ausgegrenzt haben als Mitglied und so weiter, aber einige Organisationen noch nicht. Und da sehe ich auch ein Problem. Ja? Wir Psychotherapeutinnen sagen, ja, wir kommen aus den helfenden Berufen. Wir können mit allen arbeiten, allen helfen. Und das stimmt, wenn wir privat, ja, wenn wir also unsere Psychotherapie, unsere Dienstleistungen anbieten, also können wir mit allen arbeiten, ja, allen hier Hilfe anbieten, ähm, wer das benötigt. Aber wenn es um die Organisationen geht, ähm, wenn es um eine öffentliche... Stellung geht, ja, da müsste man anders verhalten. Wenn man diese Kontakte mit Russland dann nicht unterbricht, das heißt, dass es eine reine Unterstützung von Russland ist, vom Aggressor ist. Wir anerkennen, dass Russland sozusagen Krieg begonnen hat und das okay ist und so weiter ja? was komplett eine falsche Einstellung ist bei den Organisationen die das weiterhin machen ähm, naja, diese Organisationen sollen dann selber auch ähm, die Verantwortung dafür tragen was sie machen
0: ja, warum dieser Kontaktabbruch mit Russland so wichtig ist, hört ihr schon bald im zweiten Teil dieses Gesprächs. Da werden wir ebenso über die Psychotherapie in der Ukraine sprechen und unter anderem, welchen Einfluss die Sowjetunion auf die Psychoanalyse hatte. Also, bis dann.